1: Bonjour, commissaire. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Nous venons de vivre un été de délits et de crimes où les refus d'obtempérer se sont multipliés. Les policiers sont en première ligne avec plusieurs blessés. Le sujet de la légitime défense se pose que, plus que jamais. Un sondage CSA pour CNews euh, a, a, va peut-être euh, être important pour vous. Pensez-vous que les policiers ont le droit de se servir de leurs armes quand leur vie est en danger Oui, à 94 C'est-à-dire que les Français sont derrière vous. C'est important ce soutien des Français euh, derrière les policiers
0: oui c'est important parce que ça vient en décalage d'une partie de la classe politique et puis ça vient à la suite d'un sondage du mois de juin où le taux de confiance pour la police était remonté à 74%. Il faut soutenir la police, on est en démocratie, ça fait partie de ces métiers, de ces professions. Qui n'ont pas besoin d'être aimés, même si c'est toujours agréable d'être aimés, mais qui ont besoin d'être soutenus. La police, c'est là pour défendre l'intérêt général, pour défendre le plus grand nombre, pas pour défendre les institutions ou des intérêts personnels. Et tous ceux qui font en sorte d'affaiblir la police, qui prétendent que la police tue, qui essayent de faire de la police une bande rivale, comme être une grave erreur, parce que c'est la police qui permet de vivre tous ensemble et d'essayer de régler les problèmes de sécurité.
1: Vous évoquez sans doute la France Insoumise, Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée, qui disait le 25 août, la police tue. C'est comme lorsque vous dites que la grippe tue, la grippe ne tue pas à chaque fois, mais il y a des cas de violence policière pas acceptable. Ça, ça va dans le mauvais sens pour vous.
0: Oui, parce que c'est à la fois pervers, et puis c'est nauséabond, elle, elle répète les propos du, du grand chef LFI, hein, Jean-Luc Mélenchon, qui je crois est le premier à avoir dit la police tue, et quand on dit ça on sous-entend que la police commet des crimes. Or, la police, quand elle réagit, quand elle riposte, quand elle se sert de ses armes, d'abord, ça ne fait jamais plaisir à un policier de devoir faire usage de son arme, il le fait dans un cadre légal. Et puis, bien entendu, comme dans toute profession, il peut y avoir des erreurs, mais il faut qu'on arrête de parler de bavure ou de salir la police. Est-ce qu'on parle de bavure en permanence sur les médecins Il y a des médecins qui peuvent se tromper, il y a plein de professions dans lesquelles il y a des gens qui se trompent, il y a aussi des gens malfaisants, et pour ça, il y a des institutions, il y a l'IGPN, il y a la justice. Et on voit étrangement d'ailleurs que la France insoumise, en même temps qu'elle dit que la police tue, a essayé d'affaiblir l'IGPN et finalement essaye d'attaquer cette institution par tous les bouts. Il faut arrêter de faire ça, il faut soutenir nos policiers. On a une institution républicaine qui se tient très bien avec des policiers courageux et il faut être derrière eux.
1: Est-ce qu'il faut réformer la légitime défense ou pas Ou est-ce que ce n'est pas nécessaire Est-ce qu'il y a tout l'arsenal juridique
0: Moi je pense qu'il y a tout l'arsenal juridique. Il y a plusieurs textes, notamment une loi récente qui a d'ailleurs été votée par nos parlementaires qui donne différents cas de figure dans lesquels les policiers doivent se euh, défendre ou doivent agir pour faire cesser des infractions. Il y a le texte sur la légitime défense et puis il y a un débat, euh, puisque c'est votre question, pour savoir s'il mm -hmm. faut une présomption de légitime voilà, défense. Il est proposé par certains politiques. Qui est proposé, et puis y compris par certains syndicats. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire ça. Pourquoi Parce que ça pourrait instiller une mauvaise idée au sein de la population qui serait que la police aurait un permis de tuer. Or, il y a la justice pour juger et la justice, elle est là pour regarder si les conditions sont remplies. Alors, parfois... Ça crée des tensions de voir des policiers en garde à vue, mais un policier, quand il commet un acte de légitime défense, la moindre des choses, c'est de rendre des comptes à la justice. Évidemment, si la justice est injuste, ce qui est rarement le cas avec des policiers, eh bien on le dénoncera, mais je crois qu'il y a tous les textes et qu'il faut appliquer les textes et laisser les policiers travailler puisque eux, ils sont formés pour pouvoir se défendre.
1: Est-ce que vous pensez que le fait que les voyous savent que les policiers hésitent à tirer pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer euh, est un cercle vicieux C'est-à-dire que ça engendre un peu plus de violence, un peu plus de refus d'obtempérer
0: c'était le cas il y a encore quelques années, mais vous voyez, depuis les attentats de 2015, malheureusement, il y a de plus en plus de situations où la police est obligée de faire usage des armes dans des conditions dans la plupart des cas, légitimes. Je crois que le, le sentiment chez les voyous, il est plus de l'ordre du sentiment d'impunité. Le voyou, il ne réfléchit pas forcément de savoir si le policier va ou pas tirer, il réfléchit au fait que quand il est dans un circuit de délinquance, quand il est un multi réitérant, finalement il continue en se disant que la justice, ben, elle passera peut-être plus tard ou elle passera peut-être pas. Et c'est ce sentiment d'impunité qui met la police parfois en difficulté avec certains individus qui finalement se disent, ben, après tout... Euh, c'est la loi de notre rien. territoire, on risque rien, on entend d'ailleurs souvent dans des interventions de police « t'es pas chez toi ici hein, », entre guillemets, « sors de là, t'es pas chez toi », et ça... Ce sentiment communautaire de territoire, de bande, il est extrêmement dangereux. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire de la police une bande rivale. Il faut permettre à la police d'intervenir dans ces endroits.
1: On parlera de la réponse pénale dans un instant. Encore un mot de l'activité, l'hyperactivité du ministre de l'Intérieur cet été sur tous les fronts, avec beaucoup d'annonces, sur les rodéos urbains notamment. On a un cas édifiant ce matin dans l'Oise, comme le disait Romain Desarbres il y a quelques instants. Trois enfants âgés de 2 à 9 ans qui faisaient du rodéo sur les motos de leurs parents. Bon, ça c'est un cas évidemment extrême. Pour lutter contre les produits urbains, est-ce que le signalement en ligne peut aider les policiers ou
0: pas D'abord sur les produits urbains, un petit mot. Parfois dans des violences urbaines, on a aussi des mineurs maintenant de plus en plus jeunes, 6, 7, 8, 9 ans qui sont dans la rue et qui font obstacle à l'action de la police pour aller interpeller les plus grands. Ça, c'est des techniques, parfois, qui sont utilisées dans certains quartiers. On se sert des tout-petits, ce qui est très grave. Mmh. Euh, ben, la plateforme de signalement, euh, vous savez, il y a police secours, il y a le 17. Pourquoi pas une plateforme de signalement Il faudra faire attention à ce qu'elle soit traitée mmh. et qu'on ne soit pas saturé par ça. Et moi, je crois surtout à des outils euh, à la fois juridiques et puis encore à un soutien de la police. Il y a deux axes hein, pour les rodéos urbains Il euh, y a le fait de savoir si ou pas la peine de un an encourue est suffisante elle le serait si elle était appliquée. Moi, je fais partie de ceux qui croient aux petites peines. Je crois qu'il y a des gens aujourd'hui dans un circuit de délinquance qui doivent passer par la casse-prison pour marquer le coup. Et le problème, c'est que les petites peines, euh, les multi-réitérants, quand ils sont très jeunes, ne voient pas cette casse-prison. Donc ça, je crois que c'est du côté de la réponse pénale. Et on verra avec les États généraux de la justice si on a des réponses du côté du ministre. Puis un deuxième sujet, c'est le sujet des motos euh, qu'on restitue ou pas selon les procédures qui sont menées. J'ai trop de policiers qui me disent devoir restituer des motos alors qu'elles servent à faire des rodeaux urbains. Je crois que le législateur doit réfléchir à un outil juridique qui donnerait la possibilité de faire des saisies administratives et des destructions, peut-être à la main de l'autorité administrative, du préfet, mais qu'on puisse avoir cet outil-là indépendamment des procédures judiciaires.
1: -à que vous dites que sais... les policiers saisissent, font les enquêtes et qu'on rend les motos à leur propriétaire.
0: Alors d'abord, on saisit Et on les pas. retrouve
1: dans la rue deux jours après.
0: Ça arrive trop souvent. On se retrouve avec des motos qui polluent les, les sous-sols de commissariat. Elles sont immobilisées. Puis vous avez des gens qui viennent demander à les récupérer. Puis vous avez des magistrats qui les restituent. Alors ce sont des engins qui vont repartir dans la collectivité pour faire du rodéo urbain. Donc je crois qu'à un moment, dans les opérations qu'on mène dans des cités, dans des caves, quand on trouve un véhicule qui n'est pas immatriculé, qui n'est pas homologué, même s'il n'est pas en train de servir, ce véhicule-là, s'il est caché, c'est qu'il sert à quelque chose. Il faut réfléchir du côté des outils administratifs pour nous donner plus de moyens.
1: Pour le détruire. Dans les zones de policiers de la BAC ont été blessés samedi soir à Massy, justement lors d'une intervention sur un rodéo sauvage. Dix jours d'ITT, un homme de 23 ans a été interpellé, placé en garde à vue, déjà connu des services des polices. C'est un fléau, en fait. On a, on, vous n'arrivez pas à juguler ce, ce phénomène
0: Alors C'est un fléau qui, a, qui date de plusieurs dizaines d'années. J'ai démarré dans la police, il y avait déjà des rodéos urbains. On voit bien qu'aujourd'hui, on arrive à un seuil de saturation. Qu'est-ce qui s'est passé l'année écoulée Il faut à ce qui s'est passé à Lyon et à cette bande de voyous qui se fait surnommer les Dalton. Quand on a des gens comme ça qui qui romantise un acte qui finalement est extrêmement grave, parce qu'on a vu cet été, il y a des gens qui sont morts du rodéo urbain, il y a une petite fille qui est dans le coma, il y a des victimes du rodéo urbain et pas seulement des victimes sonores ou de nuisances, ce qui est épouvantable pour la grande collectivité. Il faut donner les outils aux policiers pour faire cesser les rodéos urbains. Moi, je ne crois pas qu'on arrivera en France au contact tactique. D'ailleurs, il a été déformé en Angleterre. Il est valable pour certains crimes, pas pour le rodéo urbain. Il faut qu'on donne des outils, qu'on protège les policiers pour intervenir, mais il faut surtout qu'on nous permette de détruire un maximum de ces véhicules. Et puis, quand ils sont interpellés, qui sont multi je crois qu'il faut que la justice se regardent dans le miroir et se disent si ou pas elle est efficace. Moi, je n'ai vu aucun auteur de rodéo Urbain incarcéré. Certains ont des dizaines de faits avant d'être interpellé, et on voit bien que la police continue, donc il faut se poser la question de la réponse pénale.
1: Contact tactique, ça veut dire tamponner euh, la voiture Et,
0: faire chuter au sol, ce qui est... et
1: donc prendre donc... le risque d'un de, 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 Je ne crois pas accident. que la société
0: est prête à ça. Euh, quand on raisonne sur un rodéo urbain, évidemment, quand il y a des victimes, on trouve ça absolument abominable, mais quand il y a des victimes, la peine encourue est beaucoup plus élevée parce qu'évidemment, c'est le simple rodéo qui, qui encourt une peine de 1 an.
1: Et un tout petit mot sur la petite fille que vous évoquiez, elle est sortie du coma, Dieu merci, et, et elle, elle va mieux. Sur le crack, Gérald Darmanin veut taper plus fort, ce sont ses mots, il va aller en Afrique de l'ouest, est-ce que c'est la solution pour démanteler les filières de ceux qui pourrissent la vie des habitants du nord-est de Paris
0: C'est une des solutions et c'est sans doute la plus importante puisque la plupart des vendeurs et des, de ceux qui cuisinent le crack sont issus d'un pays, je ne vais, vais pas stigmatiser, mais on sait parfaitement d'où ils viennent et on a des difficultés pour les reconduites de ces gens-là, qui sont des gens issus de l'étranger, qui ne sont pas ressortissants français. Je crois qu'il faut pouvoir les reconduire, ou en tout cas les expulser. Et puis, il y a d'autres euh, manières de procéder euh, sur le crack. Euh, il faut d'abord considérer que la population qui est accro au crack est traitée de façon pénale et pas suffisamment de façon thérapeutique. Et moi, j'avais euh, pris euh, la parole sur votre antenne. Euh, il y a une procédure à Paris comme en France euh, euh, qui consiste à faire des hospitalisations d'office pour des gens qui sont dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui. Et un usager de crack, quand il est en état de démence, à cause du crack, il est dangereux pour lui-même ou pour autrui. Il n'y a pas grand-chose à faire sur les textes, mais il faut nous donner la possibilité d'écarter les gens qui sont accros au crack pendant quelques temps, avec une mesure d'injonction thérapeutique, et puis ensuite qui rentrent dans un circuit de soins pour ceux qui sont récupérables. Mais les opérations de police qui consistent à pousser les gens d'un quartier à un autre, ça, ça ne fonctionne pas, on le voit bien. Les riverains s'en plaignent et ça devient plus supportable.
1: Vous vouliez aussi nous alerter sur les, alertes, sur les attaques de commissariat qui se multiplient, dites-vous, et c'est une gradation dans la violence qui est extrêmement grave
0: ça, je trouve ça très grave parce qu'il y a encore quelques années, les attaques de commissariat qui étaient tout aussi graves euh, étaient des, des réactions à des opérations de police et on avait, euh, je dirais, un prétexte, même si c'était absolument pas louable. Aujourd'hui, on voit qu'on a des attaques de commissariat qui finalement deviennent un sport. Euh, des gens s'organisent, préparent un assaut, euh, lancent des engins incendiaires et donc sont sur des tentatives de meurtre en bande organisée. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça commence à se répandre. Quelle va être l'étape suivante Ça va être l'introduction dans le commissariat où on va aller au contact des policiers moi, j'annonce que ça, c'est très dangereux, c'est très dangereux pour la démocratie, c'est très dangereux parce que le jour où il y aura une attaque de commissariat, il faudra défendre le bâtiment public, il faudra défendre les gens qui sont dedans, y compris les détenus, s'il si y a des tentatives pour éventuellement faire sortir des camarades de ces voyous qui seraient dans les cellules de garde à vue, et il faut qu'on mette un signal d'alarme sur ce, ce type de fait, et que la justice soit intraitable. Les policiers se retrouvaient dans une situation de légitime défense à devoir défendre le bâtiment et les personnes. Il faut que ces attaques de commissariat soient extrêmement punies. J'ai trouvé que ça se passait à bas bruit et je suis content de pouvoir vous en parler ce matin parce que ça s'est renouvelé cet été. Et
1: c'est un scénario que vous envisagez donc une attaque réelle de commissariat Mais
0: Écoutez, quand on voit qu'on a 15, 20 jeunes qui sont capables d'aller attaquer un commissariat, c'était le cas dans le Val-de-Marne, à lancer des engins incendiaires sur les policiers qui sont en train de, de faire une pause dans la cour, euh, quelle est l'étape d'après Ils vont rentrer, ils vont essayer d'enlever de, les gens qui sont dans les cellules de garde à vue Il faut qu'on se prémunisse de ça.
1: Avant de parler de la réponse pénale, est-ce que vous avez été choqué par les images de karting organisées dans la prison de France, ce jeu baptisé Colantes, qui a fait polémique, qui a même choqué le ministre de la Justice est-ce que c'est courant euh, dans les prisons Est-ce que vous comprenez le choc qu'a ressenti l'opinion publique française
0: Écoutez, moi, pendant 24 heures, j'ai cru que c'était un fake. Je me suis demandé si c'était possible de mettre un circuit de cartes dans une enceinte d'une maison d'arrêt. Ensuite, j'ai essayé, à titre personnel et au titre de mon syndicat, de ne pas rentrer trop dans cette polémique, mais c'est très décalé. On a un été de violence, on a un été d'agression, on a un été de faits divers qui sont pour certains très graves. Et puis de l'autre, on a une maison d'arrêt dans laquelle on voit qu'il y a finalement les jeux du cirque avec du cartes, des jeux de piscine etc. Alors, on est tous pour la réinsertion, on est tous pour un peu de ludique pour les détenus. Il ne s'agit pas que les détenus subissent plus que la peine pour laquelle ils sont incarcérés, mais c'est extrêmement maladroit et déplacé. Alors, on note que le ministre de la Justice trouve ça scandaleux et n'était pas au courant. On est un peu étonné. Au sein du ministère de l'Intérieur, en général, l'information circule bien. Que le ministère de la Justice arrive à faire des opérations comme celle-là, que ça ne remonte pas jusqu'au cabinet, dont acte. Moi, je ne suis pas là pour jeter l'eau propre sur le directeur de la prison, mais il y a un gros décalage entre ce qui se passe à l'extérieur, ce que subissent les policiers, l'état de la délinquance, et puis des voyous qui, finalement, pour certains condamnés à un déleuur de peine, font du kart ou des jeux de piscine. C'est très maladroit, et j'espère que ça se reproduira pas.
1: La réponse pénale. Qu'est-ce qu que les États généraux de la justice, vous l'avez dit, des marrons à l'automne. Qu'est-ce qu'il faut? Euh, pour que les policiers euh, ne disent plus le problème de la police, c'est la justice.
0: Alors, pas tous les policiers. Et vous ne l'avez jamais dit. Oui, pas. oui je ne le dis pas parce que je ne veux pas jeter l'opprobre sur une institution qui doit être renforcée. Moi, ce que j'attends, euh, au titre du syndicat des commissaires, de la police nationale, c'est un vrai choc de simplification de procédures pénales. Et malheureusement. Euh... Je crains que ma naïveté m'amène à une grande déception parce que ce choc de simplification n'est pas demandé par tous les acteurs de la chaîne pénale. Et je regrette d'ailleurs que les syndicats de magistrats, qui ont tendance d'ailleurs à s'intéresser à la réforme de la police, ne s'intéressent pas à leur propre ministère et ne travaillent pas avec Eric Dupond-Moretti sur ces sujets fondamentaux. Alors, on ne va pas crier avant d'avoir mal, comme dit le dicton, on va attendre que le ministre de la Justice nous reçoive à nouveau. Mais la réunion de juillet était assez... Assez décevante parce qu'il n'y avait pas d'annonce. On, on nous demandait encore de faire des propositions. Les propositions sont toujours les mêmes. Il faut simplifier la procédure pénale. Il ne s'agit pas de faire plaisir aux policiers. Il s'agit de faire en sorte qu'on puisse traiter ce qu'on appelle le contentieux de masse avec des procédures plus simples pour traiter la petite et moyenne délinquance. Ça paraît très simple quand on le demande, mais on a l'impression finalement, avec nos interlocuteurs, c'est toujours très compliqué. Et il y a parfois un peu d'idéologie derrière tout ça.
1: Est-ce qu'il faut des peines appliquées, les peines de moins de 1 an Est-ce qu'il faut les appliquer, des courtes peines Est-ce qu'il faut créer des, euh, des centres de détention dédiés pour ces courtes peines
0: il y a beaucoup de choses à créer. Il faut toujours regarder chez nos voisins européens et parfois plus loin. Il y a des gens qui sont réinsérables et qui peuvent commettre une grosse bêtise dans leur vie et qui peuvent être éligibles à une autre forme d'incarcération. Pourquoi pas une incarcération du type privé Ça existe dans certains pays. où Vous rentrez vous-même dans votre, dans votre bâtiment pour lequel vous êtes censé pointer. Il y a ceux qui méritent de la prison au sens propre du terme. Il y a les jeunes. Et là, je crois, moi, je fais partie de ceux qui croient, aux courtes peines. Parce qu'on a cette culture de la délinquance qui, quand on est mineur, fait que finalement, on laisse le système laisse des jeunes à 15 ans, à 16 ans, commettent des faits et puis ils sont réitérés, ils sont réitérés et puis s'aperçoivent que finalement la justice ne passe pas parce qu'elle passe trop tard. Et il faut qu'elle passe plus vite et il faut de temps en temps accepter que la courte peine, c'est un message de l'État qui vient dire là maintenant stop, ça suffit, c'est 15 jours d'incarcération, la fois d'après ce sera 3 mois et moi je vois en tant que policier que on a failli sur le, la chaîne pénale, sur le, le début du spectre et on laisse des gens rentrer dans la criminalité alors qu'il pourrait y avoir un message d'arrêt. Il ne faut pas s'interdire de réfléchir en tout cas à
1: ça. C'est peut-être pour ça que Gérald Darmanin a proposé à Mayotte un centre de redressement pour les très jeunes mineurs de moins de 13 ans, encadrés par des militaires. C'est la solution pour vous
0: C'est la solution si ça vient compenser ce qu'on appelle les centres éducatifs fermés qui ne sont pas fermés. Parce que les centres éducatifs fermés aujourd'hui, on y place des jeunes et puis finalement ça n'est pas fermé parce que ça n'est pas contraignant. Et s'ils veulent en sortir, ils en ressortent. Et on voit bien que c'est un système qui a échoué.
1: Deux petites questions pour terminer. Euh, aujourd'hui, le Conseil d'État doit annoncer sa décision sur l'expulsion de l'imam Iqyusen. C'est l'autorité du ministre de l'Intérieur qui est en jeu, qui avait demandé son expulsion, retoquée par le tribunal administratif.
0: Alors, elle est en jeu, mais il faut accepter aussi que la justice, et là c'est la justice administrative, passe. Et moi, je suis très respectueux des institutions et de la justice administrative comme de la justice judiciaire. Simplement, c'est vrai que c'est devenu un sujet politique. Et puis, au-delà du sujet politique, c'est un sujet très important, y compris pour nous, policiers, dans notre lutte contre l'immigration irrégulière, parce que ça va devenir un symbole. Si ce, cet imam dont on euh, prétend, le ministre le, en premier, euh, qu'il est euh, antisémite, anti qui tient des propos totalement euh, inacceptables, et ce qui est le cas parce qu'on a vu des, des images passées, si on n'arrive pas à expulser cet imam derrière cette, cette symbolique on se retrouve en fait avec le sujet des, des immigrés en situation irrégulière, en tout cas ceux qui sont expulsables et qui finalement ne le sont pas parce qu'il y a des lois européennes, qu'il y a un système juridique qui vient contre cette volonté administrative. Et là, on aura une difficulté, je pense, pour la suite. En tout cas, ce sera une difficulté pour le ministère de l'Intérieur.
1: Merci beaucoup, commissaire Lebarc, d'être venu ce matin. On parlera de la réforme de la police la prochaine fois que vous viendrez. On manque de temps ce matin, en tout cas, merci beaucoup d'être venu ce matin et à vous, Romain Desarmes, pour la suite de la matinale.